0: Если не справиться сначала со страхом и желанием разбогатеть, мы всего лишь станем высокооплачиваемыми рабами. Но настоящая проблема денег в том, что для практически каждого человека, которого я встречаю, деньги настолько абстрактное понятие, что они вообще не понимают, что они стоят. Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Александр, и добро пожаловать на подкаст Кафернадо. Сегодня мы поговорим о книге, которую слышали, наверное, просто все, она называется «Богатый папа, бедный папа», автора зовут Роберт Киосаки, и уже прямо сейчас я знаю, что подкаст разделится на две части об этой книге, просто потому что информации слишком много, чтобы вложить ее в один выпуск, и как, эта книга слишком важна для того, чтобы я о ней плохо рассказал, как мне кажется. Ее и так все считают не очень хорошей, просто потому что, о, опять это как стать богатым, -да -да, неинтересно, но я вам покажу, почему это не так. В первой части выпуска я больше говорю о теории, о том, ну о чем все-таки эта книга, для чего она нужна, что такое активы и пассивы, о которых Роберт Киосаки так часто рассказывает. И я сосредоточен на том, как не быть бедным. Потому что, как мне, как не быть бедным намного важнее, чем стать богатым. В этом выпуске я вообще, в принципе, много буду говорить о деньгах, о богатстве и всем таком, и кому уже надоело слышать из каждого просто угла о том, как стать миллионером и все в таком духе, ну или если вы считаете себя человеком, для которого деньги не важны в принципе, вам этот выпуск будет особо интересно послушать. И если вы не читали эту книгу просто потому, что они все только и говорят, и вы не видите смысла читать, потому что думаете, что вам и так понятно, о чем она... Вам стоит отказаться от своего мнения, как, ну, если оно у вас есть, типа, вот, смотрите, какой я, я ее не читал просто потому, что она популярна, и не такой, как все. Я бы сказал, что именно таким людям, как они обязаны ее прочитать, просто для того, чтобы, ну, хотя бы подтвердить свое мнение, потому что нельзя говорить о том, что что-то плохое, если... Вы этого не видели в глаза. Вот. Ну и, опять же, прослушать просто мой подкаст не считается, потому что, ну, я говорю, может, 10% информации из книги, и то очень общей. Вот, Поэтому книгу вот прям всем рекомендую, всем и каждому ее прочитать. И так, немного отходя от темы, кого я действительно недолюблю в жизни, для меня это уже очень сильное выражение, на самом деле, по отношению к людям, это люди, которые имеют свое мнение о том, что никогда не пробовали и выставляют его как свое. То есть все мы делаем это время от времени, это понятно, но от этого стоит избавляться. И поймите, говорить «мне не нравится книга, потому что человек, мнение которого я уважаю, сказал, что она плохая, меня более чем устраивает». Но говорить, что мое мнение, что книга плохая, никогда не читав и страницы из нее, и просто говорить, что она плохая, потому что вы хотите быть не таким, как все, потому что она популярная, и вы сами становитесь таким же, как все, потому что это целый тренд, не довидеть то, что вам нравилось неделю назад, а потом просто потому, что она стала популярной, или кто-то другой высказался плохо по этому поводу, сразу изменять свое мнение как бы имейте свое мнение и умейте его отстаивать, ну как, конечно важно не забывать его менять, если вы действительно не правы и извиниться, но как чаще всего я замечаю, что чаще люди все таки ненавидят что-то, как я сказал, не имея под этим никаких оснований. Вернемся все-таки к книге. Книга богатый папа бедный папа. Это была одна из первых книг, скажем так, по самому развитию, которую я читал и мне тогда было еще когда мне было еще 16 лет, наверное. а Тогда она для меня стала целым открытием. После этого я полностью пересчитывал ее раза три еще, и еще раза три просто перелистывал, чтобы освежить память. А, о чем она? Она о том, как не быть заложником своей работы, зарплаты, как бы всю жизнь. И какие шаги стоит предпринимать для того, чтобы стать финансово свободным? Также в ней проходит постоянная мысль о том, что предпринимателем может быть каждый, и им как бы должен быть каждый. И я лично с этим мнением не согласен. Я знаю, что мы говорим все-таки о книге, но как бы мое мнение, что... Во-первых, я не думаю, что каждый должен быть предпринимателем. Я даже не думаю, что многие ими должны быть. Это скорее давление, которое накладывается на нас обществом, и мы думаем, что если у тебя нет своего бизнеса, то успешным считать себя нельзя. Ну, я и так раньше тоже сам думал, но такие люди, как Тай Лопес, Гарри Ви, в последние пару лет изменили мое мнение. Об этом намного подробнее в конце этого выпуска. Просто помните, что 95% из вас были бы намного счастливее, ну и спокойнее, хорошо зарабатывая в большой компании, чем имея свой удачный, ну а чаще нет бизнес. Перейдем непосредственно к книге. Откуда название, собственно, книги? У автора книги, как он и, и называл, было два отца. Один родной, очень образованный, со степенями, неплохо зарабатывающий и так далее. И второй отец его друга, который даже школу не закончил, но бизнесмен по призванию, который постоянно находил новые способы заработать кучу денег. Кстати, неделю назад слушал подкаст самого Роберта Киасаки, автора этой книги, где он говорил, что отец богатого отца... Отец богатого отца... Что отец богатого отца умер очень рано, и ему достался его бизнес еще ребенком – в итоге он еще, будучи в начальных классах школы, постоянно находился в кругу бухгалтеров, брокеров, ассистентов, инвесторов, финансовых консультантов, менеджеров и так далее. Вот. Все из которых постоянно обучали его и давали советы, учили его, как и где нужно поступать, Ну как бы непосредственно на практике. Неудивительно, что будучи уже ну, как бы подростком, он был профессионалом своего дела, на которого работали десятки людей. И все начинается именно с разницы в мышлении этих двух людей. А бедный отец, родной отец, всегда говорил, «Я не могу себе это позволить». Богатый же отец, ну, отец его друга, запрещал использовать эту фразу, и он настаивал на том, чтобы задаваться вопросом, «Как я могу себе это позволить?» а Потому что, когда вы делаете вывод, мозгу думать больше не надо, и у него уже есть результат. Если же вы задаетесь вопросом, ваш мозг, независимо от вас, начнет работать, и искать способы того, что можно сделать, чтобы вы все-таки могли себе это позволить. Бедный отец говорил, я не богат, потому что у меня есть дети, на которых уходит столько времени, ресурсов, как я могу, в принципе, быть богатым. Богатый отец говорил, что причина и главная мотивация для него зарабатывать больше – это дети. Бедный отец говорил, что дом – это его самый большой актив. Богатый же отец говорил, что дом не только является пассивом, но и те, кто считают его самым большим активом в большой беде. Вот мы и упомянули слова «активы» и «пассив» в первый раз. По сути дела, это две самые важные вещи, которые вам нужно понять и запомнить. Если единственное, что вы вынести из этой книги, это понятие этих двух значений, и будете по ним жить, можно сказать, ну, по определению этой книги, вам этого будет больше, чем достаточно, чтобы не переживать в жизни о деньгах. Для начала должен предупредить. Настоящее определение актива отличается от того, что в книге. То есть прямо сейчас у меня есть одна пара по бухгалтерии и финансовой отчетности, где активом определяется, по сути дела, все имущество, которым владеет человек, ну или чаще компания. А то есть все деньги на вашем счету. Если вам кто-то должен денег, это тоже актив. А все имущество, например, как недвижимость или продукт, который у вас хранится на складах. Да, да на самом деле даже офисные столы, там стулья и так далее тоже можно назвать активом компании. А, просто потому что если у вас будут проблемы, то теоретически вы можете просто продать все эти стулья и погасить хотя бы часть вот этих долгов. И также активы делятся по степени ликвидности, то есть liquid – это жидкость по-английски, то есть, по сути дела, текучесть, наверное, можно так сказать. Чем быстрее вы можете что-то обменять, продать, тем более это считается ликвидным активом, то есть чем дольше, соответственно, тем менее ликвидным. Если у вас есть просто деньги на карте, то есть вы можете их обменять на что-то другое хоть в эту же минуту, то есть вы просто свабнули свои карты, вы купили продукт, все, без проблем, это произошло за считанные секунды. Но если вы хотите продать помещение, у вас на это может уйти и год, то есть поэтому этот э, актив не считается ликвидным. Надеюсь, вы не заскучали от бухгалтерии, но перейдем все-таки от определения, которое дается в книге. И впредь, когда я буду говорить слова «актив» и «пассив», я буду иметь в виду именно определение из книги «Богатый папа, бедный папа». А определение Роберта Киосаки в книге, или точнее не его, а его богатого отца, цитирую. «Актив» — то, что кладет деньги в ваш карман. «Пассив» — то, что вынимает деньги из вашего кармана. И я помню, когда я еще в первый раз прочитал эту книгу, я не особо-то и понимал, что это такое активы, где их взять и так далее. Я даже на уроке по экономике в школе спрашивал нашу учительницу по экономике, Екатерину Владимировну, о том, что такое активы, и я даже спросил нашу учительницу о том, какими активами она владеет лично. Как ни странно, мне за это даже поставили хорошую оценку в дневник после урока. Причем на меня за это разозлилась потом и одноклассница, и по совместительству одна из лучших подруг, со словами типа «Как так? Я весь урок отвечал, а ты только один вопрос задал, и все». И тебе в итоге оценку за урок в дневник поставили выше, чем мне. Но как бы секрет прост. Люди любят говорить о себе. Особенно, когда их это заставляет чувствовать лучше. Но об этом мы поговорим намного подробнее, когда я буду разбирать книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дэйла Карнеги. Я знаю, что авторов на английском э, называются ударением на «а», то есть Карнеги. но, я не знаю, моему русскоговорящему уху просто это звучит приятнее, да, у Карнеги. <музыка> вот примеры, кстати, я сейчас вам дам просто список, который предоставляется в книге о том, что может быть активом. По сути дела, автор просто перечисляет все, что принято называть пассивным доходом в нашем <смех> простом языке. Первое – бизнесы, которые не требуют моего присутствия, я владею ими, но управляются они другими людьми. Если я должен работать там, это уже не бизнес. Это становится моей работой. А, знаете, вот я на самом деле не особо согласен. Я не знаю, как можно иметь хороший успешный бизнес, именно иметь, и чтобы он доставлял тебе деньги, и тебя потом никто не обманул, не забрал у тебя и так далее. И я, Ну, в общем, вы поняли мою мысль, да? Но, ну, это из книги. Бизнес, не требующий вашего присутствия, это актив номер один. Второй – акции, дальше – облигации – Следующие инвестиционные фонды открытого типа: недвижимость генерирующий доход, долговые расписки, авторские гонорары от интеллектуальной собственности, то есть музыка рукописи патенты и другое, что имеет стоимость, продуцирует доход, высоко ценится и выгодно сбывается. Если вы только что упустили все, что я сказал, вы можете в описании, которое находится под подкастом, если вы пролистаете чуть вниз, вы увидите описание, где этот список вы увидите в тексте. Что такое акции, облигации, инвестиционные фонды, я объясню как-нибудь в другой раз, наверное. Но если вы купили квартиру, и она растет в цене, это актив. Если вы сдаете ее в аренду, это актив. Деньги просто лежат в банке, ну, точнее, не просто лежат, а банки ими пользуются, выдают другим людям кредиты и так далее. О чем я, кстати, рассказывал на своем YouTube-канале еще полтора года назад, наверное, вот, можете поискать, я оставлю ссылку в описании, ну, вы поняли, вот. А если банки лежат деньги на депозиты под проценты это тоже актив. А главное, не перевышайте сумму, которая гарантируется государством, иначе если банк обанкротится, вам не вернут деньги. А просто разбрасывайте их по разным счетам и разным банкам. Вот, купить золото и серебро тоже актив, если цена на них растет. А мой принцип, на самом деле, экономьте на нужное и перераспределяйте. Вы должны помнить главную фразу сэкономленные деньги, заработанные деньги. Но, допустим, у вас сейчас не денег, или те, что есть, даже если бы лежали под 30% в банке, вам бы особо богаты не сделали. Просто начинайте откладывать. Если вы завтра останетесь без всех основных источников дохода, а чаще всего у людей это просто работа, у вас должно быть денег в запасе, чтобы вы, не меняя свой нынешний образ жизни, могли без проблем жить на эти сбережения минимум полгода еще. Так называемая подушка безопасности, пока вы найдете новую работу, способ заработка и так далее. При этом, чтобы когда вы искали работу, вы не соглашались на что угодно, лишь бы просто денег заработать, а то совсем нет. Поэтому и нужна вот эта подушка. Да и вообще так спать спокойнее по ночам, знаю, что случись что, у вас как бы есть возможность с этим разбираться, поэтому откладывать деньги очень важно. Но чтобы иметь денег на 6 месяцев, как я сказал, нужно сначала знать, сколько же вам нужно на 6 месяцев, то есть, а соответственно, сколько нужно в месяц. Мой личный совет, я не финансовый консультант, естественно, но это как то, что делаю лично я, опираюсь опять же, на опыт других людей и советы других людей. Во-первых, Во вы должны четко знать вплоть до каждого заработанного или потраченного рубля, сколько у вас выходит в месяц. Я, допустим, еще с 2014 года пользуюсь программой на iPhone, которая называется «Five Coins». Опять же, ссылка есть в описании, я обязательно оставлю. Сейчас, возможно, она платная, но как, она того стоит. У меня с точностью до каждого юаня, юаня, потому что я в Китае живу, записаны все растраты, начиная с октября 2017 года. И я веду записи о том, сколько я за месяц заработал и потратил, сколько у меня в сумме получилось в этом месяце прибыль, убыток, сколько в долларах, сколько в юанях и так далее. А, конечно, программа не совсем этим позволяет справляться, но я просто веду у себя в заметках это все типа Excel, знаете. И зато я каждый месяц четко понимаю, где я нахожусь в своем финансовом, скажем так, положении. Также в третьем выпуске подкаста его мы говорили о том, что мы понятия не имеем, куда уходит вообще все наше время. Также большинство понятия не имеет, куда у них уходят деньги. И если в русском у нас говорят «копейка рубль бережет», я считаю, что английская фраза намного лучше. «Dollar foolish, penny wise». Возможно, когда в СССР копейки еще что-то стоили, это могло бы быть и правильная пословица – но проблема даже не в том Все действительно складывается из мелочей да, Но настоящая проблема денег в том Что для практически каждого человека Которого я встречаю Деньги настолько абстрактное понятие Что они вообще не понимают, что они стоят Люди идут и закупаются Самой дешевой туалетной бумагой на полгода Экономят 50 копеек, считая, что они молодцы и используют одну и ту же там, губку для мытья посуды уже месяц, где постепенно уже начинает зарождаться разумная жизнь, опять же, экономия по одному рублю там, на каждой. Но потом идут, и на следующую неделю покупают не одну палку колбасы, а две, и потом продавщица всего не 500 грамма, «Ой, тут 600 получилось, ничего же, вот я уже завернула». И так накапливается каждую неделю. И если вы всего одну-две недели потерпели бы и купили бы только одну палку колбасы, а не две, вы бы уже сэкономили на годовой запас просто семислойной шелковой мягкой сверхкрепкой бумаги вместо кусков картона, из которого сделана наждачная бумага, которая называется «туалетная у нас». Также, опять же, напоминаю, сэкономленное — это заработанное. Если вы не готовы тратить на маленькое, сэкономьте с большого, положите это в виртуальную копилку, скажем так, возможно, даже видите запись, что вот я в этом месяце наэкономил 100 рублей, грубо говоря, там, или 1000 рублей. И потом тратите со спокойной душой. То есть, один раз вы где-то отказали себе в кофе, запишите себе, что вот теперь у меня в конце месяца я, я имею право полное потратить, там не знаю, лишние 30 рублей на что-то другое. То есть, знаете, станьте таким Робином Гудом, что ли, для самого себя, забирайте у чиновников, таких как Колбаса, и отдавайте людям, э, бедным, таким как, не знаю, губка, которую вы посуду моете. Также очень важно понять цену за использование. То есть у меня в шкафу есть два пиджака. Один за 400 юаней, в свое время это было 800 гривен где-то, из H&M, который я купил еще 3,5 года назад, по-моему. И другой э, за 600, учитывая изменение курса, это уже где-то 2400. Вот, который я купил два года назад. Первый пиджак за 800 обошелся мне в 10 раз дороже, чем второй за 2400. Как так? Ну, мы должны понимать цену за ношение, я бы так, наверное, сказал. То есть мой первый пиджак я надевал за всю жизнь раз 8, наверное. А второй же я носил только в последнем месяце 20 раз. В итоге мы просто разделяем цену на количество раз, которые я их носил, и представим, что это цена аренды, скажем так. Аренда первого, который стоит 800, мне бы обошлась 50 гривен за один раз, где второй обошелся бы мне просто за 5 гривен, наверное, за раз, за каждый раз, когда я его надеваю, скажем так. Хоть объективно цена первого пиджака меньше, он обошелся мне намного дороже, поэтому говорят, что скупой платит дважды. Не нужно думать, что все дешевое плохо, а все дорогое хорошо, о чем мы говорили, кстати, в четвертом выпуске подкаста, когда обсуждали книгу о Роберта Шаудини «Психология влияния». Плюс, естественно, нужно также учитывать и качество продуктов, это, естественно, все зависит от ситуации, но суть вы поняли. А другой пример — это, не знаю, алюминиевая ручка от Xiaomi, плюс там 7 стержней, которые стоят 10 долларов. Дорого это или нет? Конечно, да. Если можно за эти долларов пойти и накупить себе самых дешевых ручек и стержней э, просто настолько, что хватит еще на очень-очень долгое, там, чуть ли не годы. Но, опять же, это дорого только относительно ручки. Если я сравню с другими вещами, я могу ну сегодня не купить себе кофе, завтра булочку, послезавтра вместо сладкой воды купить себе обычную. И вот за три дня, практически ничем не жертвуя, я получаю возможность наслаждаться замечательной, красивой ручкой еще годы. И в итоге цена ручки за одно использование снизится до одного цента буквально, качества И это реальная история, то есть я реально купил ее еще два года назад и с тех пор не менял. а Каждый раз я ее пользуюсь, она мне приносит удовольствие, и когда мы делим вот эти 10 долларов, как я сказал, на два года, то есть 730 дней плюс-минус, это уже не кажется такой уж и большой траты особенно по сравнению с кучей других импульсивных покупок, которые мы совершаем просто каждый день. А, так что цена на самом деле не так важна. Важна стоимость, разделенная на количество раз, которое вы используете, собственно, этот предмет. И потом вы должны ее сравнивать с чем-то средним, я не знаю, на то, что вы тратите деньги каждый раз или каждую неделю. А, особенно еда. Вот мне нравится на самом деле с, сравнивать с едой, просто потому что еда она одноразовая, скажем так. Вот. и уже относительно этого, сравнив с едой и за раз использования, вы можете действительно понимать, чего стоит вот этот продукт или вещь, на которую вы тратите деньги. Есть разница между понятием быть бедным и быть разоренным. Разорение явление временное, а бедность явление постоянное. Мой бедный отец был бедным не потому, что зарабатывал мало, а потому что его бедность была результатом его мыслей и действий. А это, кстати, ну как правда, о чем мы говорили в предыдущем выпуске подкаста про книгу Святой Серфингист и директор. Вот, действительно, наше мышление оно ну, чуть ли не самое важное. В книге также говорится, что когда на то время еще маленький Роберт смотрел на работников богатого отца, на то, сколько они зарабатывали, сколько они получали, он говорил, «Но разве вы не понимаете, что вы должны им платить больше?» «Ничего не должен, и, кроме того, большее количество денег проблем не решает. Посмотри на своего отца. Он зарабатывает много денег, а все не может оплатить свои счета. Большинство людей, если им дать больше денег, только глубже залезут в долги». А тут привести можно хороший пример с лотереей, который, я думаю, всем будет понятен. Не могу назвать точных цифр, потому что они сильно зависят и от величины выигрыша страны и так далее. Но суть в том, что более 70% людей объявляют о банкротстве или возвращаются к своему прежнему образу жизни всего через пару лет выигрыша крупной суммы. А мы должны понять, что мы говорим о суммах, которые большая часть населения Земли не заработает даже в сумме всех своих лет работы вместе взятых. А людям удается потратить это за пару лет. А другой пример, который, окажется, слышал от Тима Ферриса, ну, может вообще от кого-то другого, но не суть. Он говорил, что все в нашей жизни это маркетинг. И маркетинг может помочь кому угодно, если делать его правильно. В итоге ему сказали, что, ну, помоги тогда своим маркетингом бездомному. В итоге, чтобы понять, соответственно, поможет это или нет, ему нужна была какая-то базовая линия, как бы, что естественно. Он посчитал, что бездомная женщина, за которой они следили, на протяжении определенного времени в день в среднем зарабатывала, ну, где-то 30 долларов. И все, что он сделал, он просто поменял ей табличку. Он написал на ней, если вы в этом месяце уже давали милости неунуждающемуся, в следующем месяце, пожалуйста, подумайте обо мне. В итоге эта женщина получила свои 30 долларов буквально за первые пару часов. И, соответственно, спор о том, что маркетинг может помочь даже бездомному, был выигран. Я вот, кстати, сейчас только раз назвал свой маркетинг, даже не знаю, это маркетинг или маркетинг, А я уверен, меня в комментариях или еще где-то кто-то поправит. Вот, и, соответственно, спор о том, что маркетинг может помочь кому угодно, даже бездомному, был выигран. Но для нас это даже не так интересно, а то, что это бездомная женщина, вместо того, чтобы просить деньги целый день, она приходила, ждала пару часов, пока не наберется уже ставший для нее комфортной, скажем так, сумма, и уходила заниматься своими делами. И если бы мы ей дали сразу много денег, я не думаю, что это сильно изменило бы ее положение. Опять же, сильно много зависит от нашего мышления. Как у бездомной была сумма, которая была для нее уже комфортной, и она была готова ради нее быть на улицах целыми днями, так и у других людей есть своя цена есть, потому что в них, ну, в этих людях живут страх и жадность. А сначала страх остаться без денег мотивирует нас усердно трудиться, но однажды получив деньги, мы просто попадаем в сети жадности и желания, которые заставляют нас думать обо всех тех великолепных вещах, которые мы можем купить за деньги, и возникает вот такой вот жизненный шаблон. Опять же, протестирую: Если не справиться сначала со страхом и желанием разбогатеть, мы всего лишь станем высокооплачиваемыми рабами. Вот, как Это, знаете, как осел и морковка или типа того. А я, кстати, для этого слышал одно интересное название, которое называется Golden Handcuffs, то есть золотые кандалы. Это название обычно употребляют для людей, которые зарабатывают очень много, но при этом и являются их заложниками. Например, там врачи и хирурги, кто смотрел Доктор Стрэнч и помнит его коллекцию часов, я думаю, сразу поймет. Или все вот эти брокеры на Wall стрит которые ну, зарабатывают миллионы просто каждый год. Но при этом все дома, которые у них подписаны уже на 20 лет вперед, они должны выплачивать, все машины, которые у них там не только в лизинге, лизинг это то же самое, что аренда практически, но и нуждаются в очень большом дорогом обслуживании, так и образ, который они создали для окружающих о том, как они должны одеваться, в какие рестораны ходить с семьей и так далее. Теперь просто, ну, давайте представим, что если такого человека сократят, или он потеряет возможность зарабатывать, и по какой-то причине страховка не может там покрыть все растраты и так далее. Думайте, после всех вот этих лет, и имея все вот эти все вот эти обязательства, исчисляющиеся в десятках тысячах долларов каждый месяц, смогут ли они все это просто взять и просто начать жить с просто обычной средней жизнью? Или давайте просто представим, что такому человеку просто надоело впахивать просто каждый день без выходных, там до ночи, не видеться с семьей. Он хочет страстить своего собственного ребенка. Но он не может это все это бросить, потому что он в, собственно, вот этих золотых кандалах. И чем больше вот такие люди зарабатывают, тем тяжелее становятся вот эти золотые кандалы. Так что, как бы там ни было, сначала нужно справиться со страхом. И ничто не помогает спать спокойнее, чем мысль о том, что если ты завтра останешься без работы, у тебя денег хватит еще на несколько месяцев минимум, чтобы найти новую. Причем закончить я бы хотел на том, чтобы рассказать, где хранить деньги, если они у вас уже есть, и во что вкладывать, чтобы ну если вы только начинаете, скажем так, накапливать. Я не финансовый консультант, опять же, поэтому не берите каждое мое слово за прямой призыв к действию и так далее. Как бы думайте в первую очередь своей головой. Главное правило любого, наверное, богатого человека ⁇ это разделяй и властвуй. Первое ⁇ банк. Если деньги у вас не в банке, то инфляция, ну, наши уровни инфляции их просто сожрут. А что такое инфляция? Если просто, то как? Это рост цен. Просто представьте такую ситуацию. Вы положили в карман куртки 100 рублей, чтобы сходить и купить две буханки хлеба. Но вы по какой-то причине забыли это сделать. Потом через год, когда вы нашли в куртке эти самые 100 рублей но теперь они уже могут купить только одну буханку хлеба. То есть количество денег, то же самое, это та же самая купюра в 100 рублей, но продуктов вы можете купить на них уже в два раза меньше. То есть это и есть инфляция, если очень простым языком. Так вот, в банке, особенно с нашими просто невиданно высокими процентами, в отличие от других развитых стран, это грех не держать деньги. Пусть вы много не заработаете, но ваши деньги хотя бы не съест инфляция. А что, если банк обанкротится? Это все, как мне кажется, пережитки старого. Если только не случится какого-то глобального кризиса или чего-то в этом духе, если ваш банк закроется, вы можете спокойно получить свои деньги в другом банке. Вы только должны знать, какая сумма является застрахованной. Например, в приватбанке последний раз, когда я проверял, это было 200 тысяч гривен, кажется, то есть это около 8 тысяч долларов. Если у вас в сбережениях больше 8 тысяч долларов, во-первых, поздравляю, во-вторых, никто не мешает вам открыть несколько счетов в нескольких банков И во всех этих банках сумма вашего депозита, ваших сбережений, так скажем, не должна превышать вот эти 8 тысяч долларов, и все. Суммы тогда будут гарантироваться другими банками, если вдруг с банком что-то случится. Можете ни о чем не переживать и получать свои 5, 10, 15 процентов годовых, ничего не делая. Это, ну, не каждый бизнес может похвастаться такой прибылью. А следующая следующее это кэш, ну или наличная в просто народе, то есть деньги в бумажном виде, скажем так. Их тоже обязательно нужно иметь, на всякий случай, ну, как бы, мало ли что случится, а банкомат рядом с домом не работает. Вот, но я думаю, у многих и так есть эта привычка, поэтому на этом я сильно останавливаться не буду. А если денег у вас будет побольше, мы идем дальше и закупаемся драгоценными металлами, золото и серебро. Я бы советовал иметь его как в электронном виде, так и в физическом. Ну, имеется в виду, что вы можете его взять в руках и подержать, оно у вас лежит где-то. Просто в случае, если там, не знаю, в один день цены на металлы взлетят до небес, а банкомат этот как раз не разрешит вам обналичить ваши металлы или поменять их э, на что-то и так далее. Ну или просто будет крах какой-то, и ни один банк не будет выдавать вообще ничего, тогда вы про ваши электронные металлы можете забыть. Поэтому это то, что может вас спасти. Пусть металлы не настолько ликвидные, как мы говорили раньше, то есть их нельзя вот взять и в эту же секунду на что-то обменять, но зато они как, как ничто хорошо сохраняют свою ценность, и иногда еще врастут ценности. Поэтому металлы золото и серебро в электронном виде и физическом очень важно иметь. Ну и последнее, опять же, чисто на случай, а что вдруг, было бы неплохо на какой-то процент от ваших сбережений, может быть, и 1%, может быть, и 15%, все от вас зависит, а накупить просто криптовалюты, типа там биткоинов и так далее, но это должны быть деньги, которые вы, вкладывая, должны как бы ожидать потерять полностью в любой момент, потому что все мы знаем, что может с этим случиться, но, опять же, есть чувство, что если будет кризис, то все вот эти криптовалюты, они взлетят просто до небес, поэтому хоть что-то иметь на какой-то процент от, вашей, от ваших сбережений, почему бы нет? И на чем я хочу закончить, это, наверное, просто не покупайте всякие глупости и дурацкие дорогие игрушки, которые вам даже не нужны, и вы их покупаете только для того, чтобы выглядеть лучше перед людьми, мнение которых вас даже не интересует на самом деле. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я, да? Поэтому, как я сказал, сэкономленные деньги, заработанные деньги, вот. О недвижимости и прочем мы поговорим в следующем выпуске. Как я говорил в этом выпуске, я рассказывал о том, как не остаться бедным, сохранить то, что у вас уже и так есть, скажем так, накапливать вот, а в следующий раз мы уже поговорим о том, как собственно заработать, поэтому всем спасибо огромное за то, что дослушали до конца этот выпуск немного длиннее, чем обычный надеюсь, вам понравилось, надеюсь, у кого-то изменилось мнение по этой книге, а, ждите второго выпуска, потому что второй выпуск он будет еще более насыщенный, возможно, он будет еще даже длиннее, просто потому что даже план, то есть 1, 2, 3, 4, 5 что будет в том выпуске, у меня занимает практически целую страницу А4, мы будем там говорить о том, какие активы все-таки стоит приобретать, чтобы стать богатым от каких активов стоит от... избавляться, чтобы что люди... Путают, думают, что это актив, на самом деле это пассив. Мы поговорим о Билли Гейтсе и его, скажем так, состоянии, как мы с ним должны равняться. Мы поговорим, в принципе, 20 на 80, о компании Дисней, о Макдональдсе и о том, действительно ли он, скажем так, в бизнесе гамбургеров и просто еще огромное количество другой информации. Так что ждите. Всем спасибо огромное за то, что вы дослушали до конца. Будьте первым, кто поведает вашим друзьям о том, что такое вообще подкасты в Инстаграме и в Твиттере у меня ник Фернадо также как и название подкаста, на YouTube и ВКонтакте вы можете меня найти просто по имени Александр Ханов. Спасибо еще раз и всем пока!